0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 187 16 de enero de 2020. Muy buenas yo soy Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Bienvenidos, bienvenidas aventureros. Si sois nuevos, si sois de esos mogollón de, de oyentes que han llegado en las últimas semanas, os cuento muy brevemente que esto es el podcast sobre bilingüismo en toda su faceta, en todo lo que abarca esta segunda lengua en casa, de esta loca aventura, de cómo emprender este proyecto de regalarle a nuestros hijos una segunda lengua. No es ni más ni menos que eso. Lo que pasa es que da para mucho. Da para hablar de cuentos, de canciones, de ti, de consejos, de experiencia, de docencia, de neurociencia. Da para un millón, da para pues casi cuatro años aquí ya al mando de estos micros con el que os cuento la experiencia en casa y la de otras muchas familias y que poco a poco vamos construyendo una comunidad sensacional y sobre todo darle las infinitas gracias a esos aventureros y aventureras que están suscritos, que apuestan por esta aventura, que confían en el proyecto y que además sobre todo sobre todo están criando bilingüe en casa, así que a todos ellos a todas ellas un millón de gracias hoy arranco con la primera ronda de preguntas del 2020 a finales del año pasado hice la última ronda de 2019, se quedaron preguntas en el tintero, luego hemos estado viendo el tema del evento, hablamos de la nativa en casa, como algunos han denominado eh, la fake native y es que ha sido un programa pues que ha tenido unas descargas brutales, creo que el título era muy bueno y sobre todo ha tenido muchas descargas y muchos comentarios, me, me habéis escrito desde el blog, me habéis escrito por, por el formulario de, de contacto por el contacto privado y prioritario que tienen los suscriptores, por privado de Instagram, me habéis llegado casi por todos, por todos lados, algún, algún Whatsapp ha habido también, pero el caso es que es un capítulo que, bueno, pues que ha puesto de manifiesto el, eh, la experiencia real en casa, el cómo está funcionando esta fic native, vamos a llamarla así la nativa entre comillas, y es que le está viniendo muy bien, ayer vino, de, después de las vacaciones vacaciones y el peque estaba, bueno, pues excited, como siempre le digo, por, por esperarle por jugar con todo lo nuevo que habían traído los Reyes Magos. Lo jugó todo, al tren, al parking, a, a la caja de los médicos, jugó a todo. Y era una gozada porque estaba hablando un montón de inglés. Dicho eso, vamos con la ronda de preguntas. Veréis, por un lado eh, voy, a, voy a aclarar que el tema del evento English and Families 30 de mayo Sevilla, que ya hemos sacado todos los emails, si falta alguno o alguien quiere más información que nos pregunte, lo trataremos en podcast específico y sobre todo a través de la cuenta especial, la cuenta oficial del evento, y a partir de ahí iremos resolviendo dudas, porque algunos me habéis preguntado. Que si es virtual, que si no es virtual, que cuándo salen la, a la venta las entradas, que cuánto cuesta, que cómo va lo de la preventa, que cómo se puede colaborar, eh, que qué significa colaborar o qué opciones de patrocinio, o de stand, todo este tipo de cosas. Eso haremos programas especiales Miriam y yo, ¿vale? Obviamente este es un canal de divulgación y que además es el 50% del proyecto y aclararemos muchas dudas. Pero ahora toca las vuestras dudas sobre bilingüismo en casa. Dicho esto, arranco con las, primera, las primeras preguntas. De hecho, esta la he cogido de esta misma semana, del martes pasado, que me llegó por, por Instagram, por privado de Instagram, y me decían que, cómo, que qué cursos de los que tengo en la plataforma, o bueno, porque me preguntaban muchas cosas acerca de los cursos y enfocaba en esta pregunta, pero en general, qué actividades, qué recursos, qué rutinas se pueden hacer para empezar, ojo, eh, para empezar a criar bilingüe o para introducir el inglés, vamos a decirlo así, porque con... Con, con el caso en cuestión es muy difícil hacerlo muy radical. ¿Qué, rec ¿Qué recursos, qué rutinas, qué cursos tengo yo para niños, vale? para una mami que me escribe que tiene dos hijos? Uno de cuatro años y otro de 18 meses. Claro, por, por eso os digo que con cuatro años y con 18 meses empezar a crear bilingüe a mí, con el sentido común, con la naturalidad, la diversión y el cariño, que es lo que siempre os hablo, a mí me, me sería muy, muy radical eh, empezarle a hablar mañana a las 9 de la mañana a mi hijo en inglés y no parará hasta el infinito. Creo que sería eh, cuanto menos complicado, ¿vale? Entonces le dije, mira, para mí me parece muy interesante que empecemos como siempre con las rutinas. Para el de dos tienes, el de, el de los dos años tienes eh, aún más facilidad porque lo va a asimilar mucho mejor, porque está en un momento de descubrir maravilloso, porque está desarrollando el lenguaje. Ojo, no retrasa el lenguaje, ya os remito al podcast de, que hicimos con la logopeda especialista y os, uh, le, le aconsejaba sobre todo el tema de los juegos en el playground, por ejemplo, que ahí tiene mucho vocabulario que utilizar, el curso de canciones que tiene Miriam ahora mismo, el curso de pronunciación de Débora. Y para el mayor, para el de 4 le dije, mira, una cosa muy buena que puedes hacer, aparte de verte los capítulos especiales la, de las lecciones, acerca de la importancia de los cuentos, de qué tipos de cuentos se utilizan, no cuentos específicos, bueno, también los hay. ya haremos un, un curso solo, solo sobre storytelling. Pero le dije mira, una cosa muy chula es que con 4 años está con las letras. Y en la medida de lo posible... Te puede servir, porque es que esta madre también era teacher, ojo, que por eso se lo dije, el curso de Anabel de Electroescritura. Que si nunca les he hablado en inglés, no le vayas a empezar con los phonics. A ver, que nadie se me eche las manos a la cabeza. Tengo un niño de cuatro años, nunca le he hablado en inglés y lo primero que voy a hacer son los phonics. Pues igual complicado, igual, igual complicado el tema. Vamos a empezar con las canciones, los cuentos, la tele, ¿vale? Pero bueno, como también era mami y. Perdón, también era teacher y además en infantil, me dijo, es que tengo niños de 4 y 5 años. que puedo? Eh, ¿Cómo puedo empezar a meter más inglés? Porque ya daba inglés en el aula. Y dije, pues mira, lo de la lectura escritura de Anabel con la cantidad de juegos y recursos, te puede funcionar muy, pero que muy bien. Dicho esto, y no, y no analizando mucho más, porque ya le mandé a todo un, un email, bueno, un, un privado por Instagram, súper largo, porque la verdad que es que me explayo, pues eh, si queréis más detalle, me preguntáis más. Pero bueno, yo creo que con, con, con empezar con eso, con eso sobre todo, con el de Playground, por ejemplo, el de los cuentos, lectura, escritura y pronunciación, porque tenía sus dudas en pronunciación, creo que ahí hay material más que de sobra. Otra pregunta que me llega. Alex, mándame, eh, por favor, o recomiéndame, o pásame, llámalo como sea, una app... ...en inglés, para aprender inglés, mejor dicho, para aprender inglés para mi hija de dos años. Y yo muy amablemente le dije, lo siento, pero yo nunca te voy a recomendar una app para una niña de dos años. Es decir, no hay tecnología para dos años. No, no es recomendable. De esto doy mucha caña. Yo soy muy talibán con el tema. Pero es que no hay mejor manera, no hay mejor aprendizaje que tú le leas un cuento cada noche que te aprendas las canciones de sus personajes Disney favoritos o los juegos en inglés, eh, que crees una rutina como la del baño en inglés, que nombres objetos, que mmm, hagas experimentos o que cocines galletas en inglés. De esto también subí hace poco un post, no hace mucho, de cómo cocinar real food. Además, galletas, real food en inglés. Y puse los ingredientes y, bueno, contaba un poco la experiencia. Quiero decir, es que no, es que yo me niego rotundamente a darle a mi hijo de cuatro años el móvil ni la tablet ni nada <ríe> sí, es que no, es que ni lo huele y sabe lo que es, ¿eh? sabe que está ahí pero también nosotros, mamá y papá nos reñimos mutuamente cuando tenemos el teléfono cerca en la mesa el teléfono no puede estar en la mesa porque lo importante es que interactúe que converse, que se exprese que juegue, que imagine, que cree que baile, que cante, que pinte y si además todo eso lo hace en inglés su desarrollo será como el de un niño normal y no pegado a una, a una pantalla lo siento pero yo no recomiendo apps para dos años. Sé que hay un mercado enorme. Sé que hay muchísimas apps eh, para, para los peques en inglés. Es más, no os miento. Yo he visto y me he bajado muchas para ver de qué palos son. No, solamente una se la puse a mi hijo una vez. Porque era el tema de Phonic. Y le causó rechazo. Quiero decir, como no sabe de qué va el móvil, pues... Mm, no, no. Quiero decir, la usabilidad de un niño que nunca ha cogido el móvil no, no era muy apropiada porque ya aprenderá a manejarlo y porque el móvil de a día de hoy... hago unos topics, ¿vale? Pero es que eso que te dicen de... Es que si no vas no va a aprender digitalmente... Bueno, nosotros no teníamos móviles y hemos aprendido. Y de todas maneras, el WhatsApp de hoy o el Instagram de hoy dentro de cinco años será otro. Y entonces dentro de cinco años lo que ha aprendido hoy ya no le sirve. Dicho esto, me paso a otra. Libros de bilingüismo. voilà. Esto me lo habéis preguntado varias veces, ¿de acuerdo? Me habéis preguntado varias veces por los libros eh, para criar bilingüe. Y es que aquí han venido varias autoras. Entonces, eh, hay, el catálogo empieza a ser cada vez más amplio. Al principio había uno o dos, ¿vale? Y cada vez hay más libros. Cada uno es de una materia, cada uno es de un, lo, lo abarca de una manera. Cada uno se adentra más en el vocabulario, más en la experiencia personal, más en tarear las cosas que va haciendo el peque o los logros. Quiero decir, hay diferentes tipos. Es difícil, difícil elegir uno. Yo no me quedaría con uno. Dicho esto, voy a sacar, me comprometo con vosotros a sacar un artículo, resumen, de todos los libros que tengo en casa y además el enlace a todas las entrevistas que he hecho, porque todos los libros que yo tengo en casa han sido entrevistados aquí, todas las autoras. Con lo cual también, bueno, pues podéis escuchar su testimonio de cómo ellas lo han creado, el por qué lo han creado, el para qué funciona o para qué está recomendado o para qué punto de iniciación al bilingüismo está eh, orientado el libro. Si tengo que elegir, me quedaría con un par de ellos, que son los que a mí me funcionaron más al principio. Si yo hace cuatro años hubiese conocido o, o tuviese todas las opciones que hay ahora, pues no sé por dónde hubiese empezado, y menos si hubiese podido escuchar las entrevistas a las autoras. Pero a mí me sirvieron mucho el de Diana San Pedro, Baby English, y el de Aprender inglés en familia de Diane Lines. Esos dos para mí fueron referentes, por cómo están estructurados. Pero es que, bueno, aquí ha venido Pilar, que es el que tiene de cómo crear a tu hijo en dos lenguas. Perdón por el título, me he equivocado, pero lo hablo de memoria. Lo tengo en la estantería. Eh, que tiene Es todo vocabulario. este es de María de My Bilingual Corner, que es pues, un poco de experiencia eh, suya. Y luego el ir chequeando, ir midiendo los logros. Luego tenemos libros de inglés como el de Amanda, que es muy divertido, que eso es más para nosotros que que para los peques realmente, bueno, para los peques, para criar bilingües, ¿no? benefician el inglés. Quiero decir, libros hay muchos, incluso de neurociencia aplicada al bilingüismo, también tengo algunos. Eso igual es un poco más denso, ¿no? Pero al fin y al cabo libros hay, hay unos cuantos y, y es bueno que, que siempre que preguntáis yo os recomiendo los que a mí me han servido, pero os hago un post con todo esto. Luego una pregunta general que me está llegando últimamente, como están llegando cada vez más suscriptores, a aventureros, aventureras, vamos, me gusta más esa palabra que suscriptores. Como están llegando más, como eh, el tráfico web está subiendo en, en estos últimos meses, pues están llegando varias preguntas y por historias algunas veces las comparto, pero no creo es que ser muy pesado, del tema de cómo funciona la suscripción. Yo no me voy a poner aquí a explicarlo una vez más, porque los que lleváis aquí escuchando estos 187 programas ya lo sabéis de memoria, es más, seguramente estáis suscritos, sino que os voy a dejar el enlace a las preguntas frecuentes, que es crecereningles.com barra FAQ, la Frequency and Question, vale. El caso, que es que ahí viene todo muy muy clarito, porque algunas veces me preguntáis, oye, ¿cómo, ¿y cuándo me doy de alta? Luego, eh, ¿cómo pago todos los meses? ¿O cómo me doy de baja? ¿O qué periodo de permanencia? ¿O si tengo acceso a todo al mismo tiempo? ¿O es cada semana? o En fin, todo ese tipo de cosas. ¿O para qué sirve el formulario de contacto prioritario? Coño, pues para eso, para contactar y que yo te responda antes que a otros. <risa> Pero bueno, dicho eso, os lo dejo enlazado. Y hoy no me voy a estirar más. Me quedo con algunas preguntas porque llevo casi 15 minutos. Me quedo con algunas preguntas en el tintero para otro día lanzar otra ronda. Prefiero hacer un podcast cortito que últimamente se estiran casi a la media hora. Y aquí cerramos el programa de hoy. Pues lo dicho, no me, enrollo, no me enrollo más. Como os he dicho, hoy quiero hacer un, un podcast cortito. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de Inglés.com. Los lunes, cada lunes, pues una nueva clase. Ahora mismo estamos con el curso de canciones que lo está dando Miriam Slava, directora de The Royal Hub. Es un curso muy divertido donde vamos a aprender canciones nuevas o tradicionales para darle un enfoque nuevo, para darle una vuelta, para además cuidar mucho la musicalidad y la pronunciación. De manera que podamos cantar a nuestros hijos desde muy pequeñitos hasta más grandotes. ¿Y qué más? Bueno, que tenemos en marcha el evento. Que cualquier duda, ya sabéis, tenéis, a, tenéis tanto a Miriam como a mí, que somos los que estamos organizando este evento único, pionero en España, para difundir, inspirar y contagiar el bilingüismo. Pero que cualquier duda también nos tenéis en la cuenta oficial, que es English and Families oficial en Instagram y Englishandfamilies.com. Lo dicho, os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. ¡Un abrazo!